0: Un programa especial, tenemos tenemos invitada de honor, ¿eh? Falta, nos faltan Chiquito y el Negro Lauti, que se extraña esperemos que puedan estar el próximo. ¿eh? Buenas tardes a todos. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Muy bien.
0: Buenas eh, tardes, noches, sí. Buenas tardes, noches, sí, se viene de noche. Y hoy nos acompaña la querida, la gran este, amiga Mariana Costa Uta.
3: Un gusto, Un placer, estar con Marianne. ustedes, como siempre. <ríe> una aventura.
2: <risa> Estuviste en el último programa del año pasado. Cerramos Cierto. el año, sí, con vos, en, en el estudio de la radio, y ahora, bueno, estamos cada uno en su casa, pero tratando de, de seguir con el programa. Así que, bueno, una alegría que que, que podamos
0: estar. hacerlo con vos. Sí, y hoy... Gracias. Eh, elegimos el tema de venía dando vueltas hace rato eh, de, de plantas tintorias, o algo así, ¿no? Eh, uh -huh. Las plantas que tienen que ver con la, con, con la tinción, ¿no? Y por eso, Mariana, que este, sabe de todo un poco, o sabe mucho de todo, o bueno, algo así, y de esto también, sabe. Así que por eso le invitamos para que comparta este, su experiencia.
4: ¿No? Sí, eh, antes, antes de, de meternos en, en este interesantísimo eh, tema Recordemos que cuando se emite este programa Ya habrá pasado el, el día de, del niño y la niña en, en nuestro país eh, Bueno, el año pasado lo, lo hicimos con lo hicimos con niños, niñas en el estudio Estuvo muy, muy interesante, entretenido y muy divertido eh, pero bueno, simplemente era para, para saludarlos Más allá que muchos lo toman como un día como un día netamente comercial Y quizás se recuerdan solamente de, de, de los peques con, con un regalo Y después eh, no le guardan demasiada atención durante el año Refrescar eso, ¿no? Que es, es simplemente un día un día más Donde se los mima un poquito más Pero el día del niño y la niña Debería ser todos los días sí eh, Así que prestémosles atención, mimémoslos y cuidémoslos, cuidémosles eh, Que son, se suele decir, son el futuro, son el presente también Así que un saludo
0: para todes Muy bien, sí, recordemos que el, este, este programa que repetimos es el número 41 eh, Se emiten los programas el, los miércoles a las 8 de la noche Se repite por la radio de la UNLU los sábados a las 11 de la mañana por un desperfecto técnico de, de la radio, hubo una semana, ya no me acuerdo de la fecha, que, que no pudimos emitirlo, así que nos solteamos una semana, pero acá estamos este, volviendo a cierta eh, grabación. Después recuerden, nos pueden seguir por las redes sociales, están los programas. Juanma, ¿nos querés recordar dónde nos encuentra? Los, eh, sí. Eh, bueno, los programas del año pasado Que está el de niños y niñas Que comentó el Tano, están subidos en Spotify Para escucharse los audios eh, Están en Youtube los de que estamos haciendo Este año Con esta nueva modalidad virtual En Youtube que es Botánica Unlu Los pueden ver y hay otros videos más también Para, para ver Y nos pueden encontrar también en eh, Instagram que es Botánica Unlu Y el del Jardín Botánico que es Jardín Botánico Unlu Y en Facebook como Jardín Botánico Unlu También y plantas medicinales, uno, en todos lados. Muy bien. Espero que hayan podido tomar nota, porque este tantas redes sociales no se pierden. Muy bien. Bueno, cuando, cuando hablábamos de preparar el programa y que cómo lo encargamos, decíamos de, de, de remontarnos un poco a la historia y de cuándo este, aparecen las plantas como, como, como colores, ¿no? Hace 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 a long time ago, hace mucho mucho tiempo. Quién quiere decirmos
3: algo? Eh, A la
4: Mariana, que seguramente.
3: Bueno, sí, sin sin dudas eh, las plantas y los colores ya desde la alimentación, ¿no? Eh, antes de pensar en, en cómo extraer esos colores, ya las frutas, las flores, las distintas partes de las plantas ya de por sí tienen un color. Eh, que es muy atractivo y que directamente está ligado a, a la alimentación. La manera en que se preparan las recetas en las culturas también combinan esos colores, pero también es muy interesante que en esas recetas eh, el hecho de incorporar grasas o aceites o semillas hace que los colores de algunas plantas puedan ser extraídos, y en ese sentido también puedan ser aprovechados su absorción a nivel nutricional. O sea que las recetas, todo esto que, que, que se enfoca en, por ejemplo, lo que es la antropología alimentaria, no es solamente la comida o los valores nutricionales de lo que ingerimos, sino que el arte de cocinar y el de transmitir ese saber, también garantizan nutriciones variadas, diversas, eh, y en ese sentido Hay muchos colores Que de por sí ya son Antioxidantes eh, O descongestivos o antiinflamatorios O bueno, ya de por sí La propiedad nutricional Del color hace que Protejan eh, al cuerpo Y ayuden en la salud, por ejemplo Entonces, eso es un sentido Y después un sentido Muy antiguo que Es el sentido ritual Es como el color Puede ser un puente hacia lo intangible, hacia la magia, hacia la conexión con otros mundos, con el mundo supranatural, eh, con los elementos protectores de la naturaleza. Así que, bueno, eh, hay algunos colores. Por ejemplo, estaba leyendo el color blanco, eh, por ejemplo, eh, ...que se usaba como símbolo de pureza... ...y no es solamente el mundo romano o un mundo asiático... Eh, ...es muy cercano al mundo católico también... ...cuando se toma la comunión se visten de blanco... ...cuando vamos a un hospital el guardapolvo es blanco... ...ahora, no en todas las culturas un color simboliza lo mismo... ...por ejemplo en la cultura andina el blanco... Eh, no está tan ligado a la pureza y a la liviandad sino más a la muerte por ejemplo las calas en el mundo mexicano acompañan al día de los muertos no entonces es muy interesante que eh, las plantas eh, aportan colores pero los significados los atribuyen los seres humanos
0: sí o sea sí. que si pasamos el perdón ahorita pero Decile, decile,
2: decílo No, no, que además es, eh, Mariana hacía muy bien todo ese recorrido, cada, cada cultura tiene su propio significado, con los colores también, con, con todas las cosas, incluidos los colores, y también cómo va variando la, eh, lo que significa cada color a lo largo del tiempo. También eso va cambiando, y como algunos colores, si uno se pone a leer tienen, por ahí, mayor importancia o menor importancia este, en determinada época. También es interesante ver esto, eh, porque claro. también, claro. qué sé yo, yo me leía el tema del color verde, que ahora lo tenemos tan asociado con lo natural y con, con la ecología y con... Bueno, pero eso es más o menos moderno del, del siglo XX, del, del, del 60 para acá, o del, 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 antes el color verde no, no, no significaba nada de eso no estaba asociado a, a lo que lo asociamos ahora y como ahora uno en, en cualquier producto, incluso que va que va a comprar, ya si lo ve verde piensa que tiene que, lo relaciona ¿sí? con algo este, más natural, por decirlo de alguna manera, entonces como los colores está, forman parte de todas las cosas de, de la vida en realidad decía bien Mariana lo de la alimentación y cómo se estudia todo lo que es el análisis sensorial y la importancia que tienen los. También, cuando uno hace un, un determinado alimento para que resulte agradable, el que lo va a consumir, el color es muy importante. ¿No? Claro. Así que, sí, en claro. realidad es como uno, se pone a pensar y aparecen un montón de. de ahí te dejo hablar, Martín, de cosas. Sí,
0: el, el, el tema de las culturas también, eh, investigando un poco por ejemplo en Asia, en China el, el amarillo asociado a la realeza o en Europa, el azul asociado a la realeza, uno cuando dice sangre azul tiene sangre azul, tiene sangre real ¿no? y ese color tan difícil de conseguir que es el azul, o también el rojo. O los
3: príncipes azules que son tan difíciles
0: Los príncipes también. azules <risas> o las, ¿qué color los existen, no existen, no
4: es que son difíciles
0: <risas> Somos de otros colores los príncipes, de Mariana
4: no somos bueno. príncipes los, los príncipes no
3: después es muy interesante también que hay colores que no solamente los aportan las plantas, sino también hay animales, insectos caracoles eh, y sí, también el... en la antigüedad había todo un comercio ligado a, a algunos bichitos eh, bueno, el más conocido, la grana de cochinilla, ¿no? Eh, que
0: está crece. El, está el, el que era un crustáceo, el que era de tiro, ahí en el Mediterráneo, que prácticamente se extinguió por su comercio durante el Imperio Romano, tan, tan solicitado que daba color rojo también.
3: Exacto, sí. Pobre y vida. el rojo es un color líder, ¿no? En todo lo que son las élites, aristocracia, imperios, eh, sacerdotes. El rojo ha sido como un color... De mucho poder Porque era un color difícil eh, El comercio del rojo Bueno, hay una hierba muy conocida Que se llama rubia tintoria eh, Que es una plantita De la cual se extrae eh, Un pigmento Muy estable, rojo De la raíz de la planta Y, y que ha sido uno de los mercados Más importantes en, Entre Europa y Asia Y Arabia Durante muchos siglos, ¿no?
0: Bien, el, el tema de
3: la... El este no quería
0: hablar de la cochinilla. No, no,
4: no. no. Justo cuando, cuando yo ya lo no mencionó Mariana, pero cuando mencionaba que no solamente las plantas son utilizadas para, para teñir, se me vino a la cabeza el, el, el rojo el rojo carmín sí. de, obtenido sí. de la cochinilla, que es un insecto que se, que se alimenta de, de, de las cactáceas, de los nopales, la, las opuntias.
0: De la tuna.
3: Sí, acá justo estoy leyendo que en Perú, por ejemplo, el tinte del algodón y de la alpaca con cochinilla es, eh, tiene documentación desde 700 años antes de Cristo.
0: Ah, mira.
3: Por ejemplo. Eh, y es muy interesante porque la cochinilla permite una gama de colores muy amplia en función del pH con el cual se trabaja la fibra entonces de manera tradicional por ejemplo, si se trabaja con jugo de limón para morder la lana de la alpaca por ejemplo, se consiguen unos colores rojos con rojo carmín eh, el ácido carmínico es esa sustancia que aporta ese color pero si se trabaja en pHs más alcalinos, se consiguen unos morados profundos preciosos ¿no?
0: claro, porque el, el tema, lo, lo que iba a comentar que también tiene que ver con la estabilidad del pigmento el, el, la parte hay distintas partes de la planta que se utilizan la estabilidad que tiene que dar estabilidad y después vamos a hablar un poco cuando terminemos el, el bloque del tema del procedimiento y esto que vos, Mariana recién mencionabas como mordiente porque muchos no lo, no lo, tal vez no lo conozcan lo que es un mordiente para este, para qué sirve y algunos aspectos como el pH que vos mencionabas este, claro. y el ácido carmínico que suena bien este, y demás
3: Sí, sí, después lo podemos detallar eh, más en profundidad ese proceso, pero bueno, me parece que es muy interesante pensar que, que los colores, eh, la teoría de colores es bastante reciente, o sea, la humanidad usó los colores sin poder tener una racionalidad eh, sobre ellos, ¿no? O sea, con toda la, eh, la descripción de cómo... Se, se, la refracción de la luz blanca y, y poder explicar que la luz blanca está compuesta por una cantidad de, de otras longitudes internas que dan distintos colores y cómo eso eh, impacta en no sé en la vista de un ser humano o en la vista de otro de otro ser vivo eh, es es también muy interesante y en ese sentido saber que lo que nosotros llamamos color en realidad es lo que no fue absorbido por la materia cuando yo veo una cosa roja en realidad es la única parte de la luz que el, el cuerpo eh, no absorbe y lo refleja o sea que todo el resto de la luz blanca fue absorbida por ese objeto y lo que nosotros estamos viendo es lo que no fue absorbido entonces, hay que pensar el color también como una cosa a la inversa.
0: Sí, es re loco que nosotros pensamos el tema de las plantas. El color verde es el único que no absorbe. ¿no? Entonces, claro. es, 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 es rarísimo, hasta que uno lo se abstrae, es muy abstracto el, ese razonamiento, el entendimiento. Estamos viendo algo que ese objeto no absorbió. ¿No? Y eso nosotros los seres humanos Porque después, por ejemplo Me enteré también, no recordé, lo sabía Pero los toros no ven en color rojo Por ejemplo El tapo, Tenés sí. que moverle cualquier trapo delante Para que se llama como loco Para torearlo En los delfines tampoco
3: no, De
4: hecho, los mismos insectos Cuando van a, cuando van a buscar una, una flor En realidad, no ven no ven la flor Exactamente como, como la vemos nosotros Sino que hay la ven A partir de, de, de Otra lógica, de otras de otras ondas, otras luces Claro, otros claro. centros Incluso ven otras cosas, ven líneas guía O sea, es todo mucho más complejo De, de lo que nosotros vemos Con nuestros propios ojos
0: Muy bien sí. Hablando de ver y hablando de tiempos Que no tiene nada que ver Vamos a terminar este primer bloque Con un tema musical este, ¿Qué vamos a escuchar?
2: Escuchamos Si les parece acuarela que Dale. es un tema viejo del año 83, de Toquiño, un cantautor brasileño, de la Nueva Trova, hermoso, eh, con un montón de canciones y esta nombra muchos colores, así que me pareció que iba bien para, para este colorido programa.
0: Perfecto, de la Nueva Trova son de Cuba, ahorita de la Nueva Bosa
2: son de Brasil. De la Nueva Bosa, perdón. De la Bosa Nova, ¿no? La... <risas> son
4: raros, ¿viste? Yo Eso. digo, ¿qué pasa? No? ¿Qué
0: es una Si Ahí Silvio no está. Son, son pueblos, ¿sí? ar,
1: pueblos hermanos. ¿no? Son latinoamericanos. latinoamericana. Hice Bien. una ensalada. Una folla cualquiera, yo desen un sol amarelo. tanto imagina uma linda gaivota voando no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando A vai pequeno Estambul Indo um barco com a vela, branco navegando É tanto céu e mar um beijo azul entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa y e grenar, tudo em volta, colorindo com suas luzes, a piscar, basta imaginar e ele está partido seren E se a gente quiser Ele vai pousar Cinco o seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá Giro um simples compasso No circo eu faço Que descolorirá
0: de la adquisición y podemos empezar hablando de plantas este, usadas para teñir textiles, ¿no?
3: Sí, muy bien. Bueno, eh, no todas las plantas que tienen color sirven para fijar sus colores a una fibra, a una fibra vegetal. En general, las plantas tienen afinidad más por las fibras orgánicas que por las fibras sintéticas, o sea, no es lo mismo una tela de algodón o una tela de, la, de una hebra de lana que, por ejemplo, una tela de poliéster. En esas fibras es muy casi imposible fijar natural. Entonces, eh, cuando uno piensa que quiere teñir algo, tiene que pensar si la fibra que va a usar es de base de un vegetal, es decir, si tiene celulosa, si sí es de un animal. En ese sentido, puede ser fibras de lana como seda. La seda también es una fibra proteica que hace un animalito, ¿no? Entonces, básicamente, si las telas son, son celulósicas o son proteicas, eh, también los colorantes de la natura, de los vegetales Tienen afinidades más por unos que por otros Incluso pueden dar colores no muy parecidos Al, Pueden ser fijarse más en células algunos Y mejor otros en proteínas En lana o en seda Eso por un lado Pero la otra cuestión es que Uno puede, por ejemplo, teñir con un remolacha Una tela pero, ¿qué va a pasar? La voy a teñir, pero cuando la lave, la remolacha se va a ir. Porque esos colores no son eh, aptos para textil. Son, por ejemplo, las frutas, ¿no? No sé, un berberi, un calafate, un berberis, un arándano, o un coliflor, o una remolacha. Todos tienen colores morados muy, muy vistosos. Sin embargo, si yo... Eh, modifico el pH del agua, o sea, si es más ácido o más básico, ese color se va a desnaturalizar o, o sea, se va a mantener. Si,
0: yo puedo mancharme la ropa con eso, pero se lava fácil.
3: Se lava fácil y no se fija a la fibra. Este, no sé si se lava fácil, que...
4: pero no necesariamente la mancha va a quedar con el color original. Eso.
3: No. Y lo mismo es que se yo, vos servís remolacha. Al principio aparece el rojo Pero después cuando terminaste de hervir la remolacha ¿De qué color quedó? Marrón, quedó, oscuro. La, sí. marrón, marrón oscuro Marrón oscuro queda ¿Sí? Porque ese color no es eh, tan estable Pero bueno, hay colores que sí Y eh, para que se queden fijados a una fibra Tienen que tener lo que se llama un mordiente Es decir, una sustancia Que generalmente se dice que es una sal Una sal metálica que es la que verdaderamente se fija a la tela y una vez que eso está fijado arma un puente con el color de la planta no sé eso. si logré
0: explicarlo sí, 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 sí. sí
3: Entonces,
0: lo que ayuda a que en ese, se fije el color en la tela
3: exacto, necesitas que se fije y de acuerdo a qué sal usás también varía el color que obtengas en la tela Antiguamente se usaban sales muy tóxicas Sales de cobre
0: Sales
3: de cromo Sales de, pl eh,
0: de plomo también, cortó. ¿no?
3: Sí Y eso hacía que las tintorerías en los pueblos Eran eh, lugares no muy agradables Eran bastante peligrosos, tóxicos Y la gente trabajaba con el cuerpo Directamente con esos tintes tenía muchos problemas de salud por la planta, sino por todas esas sustancias que se usaban para fijar el color.
0: lo mismo que en un tiembre de cuero, ¿no? Una,
3: claro.
0: lo, del, lo del sombrerero loco, ¿no? El sombrerero loco era el, de, el que usaba mucho, muchos metales pesados para, te, para teñir y, y bueno, por eso se, vol se volvía loco, porque también provocan ciertos trastornos neurológico, claro. la, los metales pesados y por eso la locura del sombrero loco, el personaje viene de ahí.
3: Claro, entonces ¿Sí? cuando uno piensa en que es natural, también tiene que pensar en los procesos, porque por más que el color sea natural, también hay que asegurarnos usar un proceso que no sea dañino para el cuerpo ni para el agua que uno va a volcar después de eso, ¿no?
4: Mariana, ¿y a nivel casero, domiciliario, qué, qué se puede utilizar como, como mordiente?
3: En general, por ejemplo, para las lanas se usa la sal, la sal común, la sal de mesa, muchas veces es un mordiente muy popular y que además en las culturas que, que son tejedoras, sobre todo en los Andes o en el norte o en la zona guaraní, que, que, que tejen y tienen el jaguar o las lanas de alpaca o de vicuña, en general la lana, si uno usa sales muy pesadas o u otras cosas, lo que pasa es que la fibra queda rígida, queda dura, no queda bien. El algodón sí so, sostiene un poco más eh, otro tipo de mordientes. En general lo que se usa es el alumbre, que es una sal de azufre potásica, eh, que viene de una roca y es el método también más tradicional para teñir eh, y fijar eh, las sales a las fibras.
0: Mariana, una, una pregunta, de, ¿y cómo, por ejemplo, yo quiero tener algo en casa? Una remera blanca, sí. la quiero okay. tener de, de X color, ¿cómo es el proceso sí. para hacerlo? Porque uso el mordiente, pero ¿cómo, cómo sería? Es muy, importante
3: que, es muy importante que la tela eh, esté lavada y sin ningún tipo de apresto, o sea, ni crema de enjuague, o si la tela es limpia, nueva, que uno le saque todo lo que viene en la tela, porque eso impermeabiliza la tinción, por ejemplo.
4: Hay que y lavarla. También hay antes que ten... de
3: claro, hay que lavarla y así mojada, sin, sin ponerle ningún enjuague ni nada, eh, lo que se hace es, se deja en un balde, con abundante agua, en donde ya se disolvió el mordiente, que puede ser el alumbre. Y se usa en una proporción, o sea, por eso uno antes de empezar tiene que más o menos saber cuánto pesa esa remera que quiere teñir. Entonces, eh, en base a cuánto pesa seca la remera, calcula aproximadamente entre un 10, y un 15% de alumbre, lo disuelve en el agua, la sumerge y la deja un buen rato para que eso quede fijado. Y en
0: qué momento pones el pigmento?
3: Bueno, hay muchas maneras de trabajarlo. La manera más eficaz, digamos que conozco es que uno lo retira de la lumbre y la deja secar. Y luego lo que se hace es que se prepara un tinte, o sea, la manera tradicional es agarrar la planta que uno elige, no sé, por ejemplo, corteza de eucalipto, ¿no? Queremos teñir con la corteza del eucalipto. Entonces eso se deja mínimo 24 horas en remojo en otro balde y ese tinte se, se pone al fuego y cuando está caliente uno introduce, filtra la planta, ¿no? Una vez que la deja una hora al fuego, filtra la planta y con ese tinte concentrado agrega la remera y lo vuelve a dejar al fuego. Por eso eh, a nivel tradicional estos procesos llevan mucha energía porque todo se hace con calor entonces es muy común que los procesos de tejido tradicional por un lado son naturales pero consumen mucha leña yeah. eh, y esa leña también es madera entonces eh, como que hay que pensar el proceso de una manera eh, completa integral, no, para que uno pueda estar usando leña que tal vez no sobra o, sea, o que no claro. se use para la alimentación porque si vas a, sí. a, a hacer esto y después no tenés leña para el frío o para la alimentación tampoco sirve
0: ¿Hay hay, tintura, hay tinturas que se puedan aplicar en frío para teñir o para pintar? no
3: eh, ¿Para teñir telas? Decís?
0: Sí, o para pintar una tela una remera, en vez de teñirla toda pintar, sí. pintarla
3: Sí, podés, podés pintar pero para eso también tenés que tener la parte que querés pintar prefijada, porque si no, no se te va a fijar el color.
4: Sí, Hay anilinas sintéticas para, para teñir en frío, pero bueno.
3: Exacto. O sea, hoy nos tocan ah, no, plantas,
4: no, no. Plantas, plantas tintorias. Eso. No, no.
3: Sí, pero sí, eso, eso, es muy, eso es muy interesante porque marca una época o sea, en el año 1856 o por ahí hubo un químico que fue el primero en patentar un color, un color sintético eh, hubo mucha competencia en la década en esa década del 60 del siglo del 1800 y pico eh, tanto que Bayer, Bass, o sea, entraron en una competencia tremenda por estas patentes Sí. El, eh, uno que estaba, y, estaba trabajando
0: con la quinina era un químico, además. Estaba trabajando con claro, la anilina y de o sea, casualidad descubrió, descubrió la anilina.
3: Claro, bueno, la alizarina, que es uno de los primeros, pero hay que recordar que todas las anilinas son compuestos nitrogenados, o sea que son contaminantes. Sí. Eh, o sea que sí, funcionan en frío, pero también la industria textil por eso es una industria que tiene grandes aportes de, de tiene que tener un tratamiento de fluentes muy fuerte, ¿no?
4: Y me quedé pensando, Mariano, y ya, ya entrando más a, a, a las plantas, pues la gente seguramente quiere escuchar datos plantas? de plantas, plantas. El la corteza de eucaliptus de qué color tiñe?
3: Y co eh, tiñe en los colores tierras. Pero aprovecho esto que me preguntas porque también hay mordientes naturales, o sea así como hablamos de la lumbre o de la sal para la lana, también hay un grupo de plantas que lo que aportan son los taninos los taninos son lo que se llaman biomordientes naturales ah, es decir que con un proceso particular pero también con calor, no solamente colorean, sino que también fijan, por eso hay todo un grupo de plantas naturales que dan en los colores tierras y mayoritariamente lo que uno aprovecha de esas plantas son sus taninos. Taninos tienen, por ejemplo, la cáscara de la granada, este, bueno, desde ya, ¿no? La primer planta tánica de sí, eh, América es el quebracho, pero en general cualquier madera eh, aporta muchos taninos, por ejemplo, los eh, ollejos de las uvas, todos los que... Eh, son tánicos, eso que le da astringencia, ¿vieron al vino?
4: Sí, sí. Hablamos bastante de los taninos cuando, eh, cuando hicimos el programa de, de quebrachos, sí. ahí nos explayamos bastante. Así claro, que...
3: bueno, por eso, entonces todas esas esas plantas aportan la palta, los, las cáscaras de la palta, por ejemplo, los carozos de palta dan unos colores salmón más rosados, Miró. muy interesantes. Eh, la yerba mate... Que, que se usa mucho para teñir da unos verdes hacia los verdes amarillos eh, después ¿La, la, cáscara, la cáscara de la cebolla, de acuerdo a si es fresca o está seca o la variedad de cebolla puede dar unos naranjas muy lindos o unos marrones amarillentos y esto eh, Mariana, ¿sería
0: eh, colorantes naturales ya con el, con el mordiente incorporado?
3: los taninos, sí las, las otras que hablamos, hay que premorderlas o hay que hacer un, un proceso previo. Pero siempre es macerar la planta eh, eh, por lo menos un día y siempre lleva calor para esa extracción y esa concentración del color.
0: Bien.
4: ¿Aguaribay usaste alguna vez?
3: Yo no, pero sí sirve. Ah. Sirve el aguaribay, la, el laurel.
4: Sí, las hojas
3: da, las hojas del laurel dan un color precioso ¿Qué, eh, qué color verde da un color verde sí y el aguariolá
0: color... amarillento
4: da más
3: no da más un verdecito no. eh, amarronado ver,
0: ya te digo Tana porque acá está eh, en el libro de tintes naturales está el en enseguida y dice que da ¿Qué? colores sí amarillos
4: amarillentos. amarillos
3: amarillos ah. medios verdosos
0: eh, ahí pero en Mordiente. este caso
4: hay que usar hay que usar mordientes o sea, en esto, Así cuando usamos es. hojas, generalmente.
3: Después hay toda una cosa muy interesante, que es cómo ampliar esas gamas de colores con esos colores básicos, y es lo que se llaman los modificadores del color. O sea, que una vez que vos tenés el color mordido en la tela, también podés modificar, o sea, podés dar un paso más. Y para eso también se usan sales que son menos, no son tóxicas, sino que se usan incluso en los viveros para nutrir las plantas, ¿no? El sulfato ferroso, por ejemplo una vez que uno termina de teñir y tiene un color, puede incorporar en el baño sulfato de hierro y va a encontrar una modificación del color Ajá. entonces algo que era verde puede ir hacia un marrón, o algo que era amarillo puede ir hacia un verde y de por un del pH
4: el No.
3: no, no. Eh, vos estás incorporando un metal que oxida entonces sí. lo que estás haciendo ah. es que estás oxidando al colorante por eso, de acuerdo al porcentaje de modificador que pones, también es la intensidad de ese cambio.
0: Tenemos que armar un curso, ¿eh? De en de, Cualquier de, de momento. pigmentos. ¿Ahorita Cualquier vos querés decir momento.
2: algo? No, digo que es un, un mundo. Es lo, de los, lo de los pigmentos naturales, los, la posibilidad que, que tiene, ¿no?
4: Martín, ¿cómo se, llama ese ¿cómo se llama ese librito? Que Ese, ese librito me
0: parece que está, está online el me PDF, que ese Está en PDF Ese libro se este. llama Tintes Naturales sí. Es sí. el, el de, de Cecilia Trillo y Pablo de Mayo De, de la edición Exceso. Y Sí, estoy grabando Acá este, Gastón me pregunta si estamos grabando La familia te consulta Sí, y Guía para el reconocimiento Y uso de plantas tintorias del Centro de Argentina que está, bien, sí. está online, ¿no? Esta PDF se consigue. Creo, eh, creo que sí. Interesantísimo, y después, muy lindo, muy lindo.
3: Y después hay un PDF del INTA, que es muy cortito, oh, pero INTA, tiene parámetros muy claros y muy concretos de que se puede. es un desplegable que se puede bajar de internet, digamos, con unas recetas eh, primarias, básicas, pero que ahí pueden, el que esté interesado en experimentar, puede buscar ahí y lo puede hacer.
4: ¿Sabes
3: cómo bueno. se llama Mariana, no? Eh, sí, ya te digo. mientras charlamos... Sí, no lo decimos pero... en
0: el próximo bloque. ¿no? Sí, lo podemos
4: Dale. decir en el próximo
3: Dale. bloque
0: porque vamos a tener que, que pasar a, a escuchar la próxima canción. Eh, se nos acaba el tiempo. Este es un mundo interesantísimo y vamos a hacer un 2. Eh, bueno, la canción que vamos a escuchar es el tango Tinta Roja eh, en la versión del de gran polaco Goyeneche y la orquesta de Troilo El Tinta Roja fue escrito en el 941 fue grabado en el 41 con letra de Cátulo Castillo y música de Sebastián Piana hermoso tango Tinta Roja dedicado a se lo dedico yo total a mi padre
5: Tinta roja en el gris de la sed, tu emoción de la feliz, sobre mi callejón con un borrón pintó la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un boloche, y aquel buzón carmín. Y aquel fondín donde lloraba el sano, tu rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón una mía volca como entonces? Tu clara alegría, veredas que yo pisé, maderos que ya no soy. Bajo tu cielo de raso darás noche un pedazo de mi corazón paredón Tinta roja en el gris del ayer, de borbotón de mi sangre infeliz que ti en el malvón de aquel balcón que la escondía. yo no sé si fue en negro de mis penas o fue rojo de tus penas mi gría porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fontín lejano donde lloraba un cano de bombi, ¿Dónde estará mi arrabal ¿Quién se robó mi niñez ¿En qué rincón luna mía volcas como entonces tu clara alegría de veredas y que yo en malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso darás noche a un pedazo de mi corazón.
0: Muy bien. Este, vamos a hablar de algunas plantas y algunos colores. Por ejemplo, vamos a empezar con el tema del azul. Azul intenso, azul índigo, ¿no? Uh -huh. Que tiene su historia. Hoy contabas algunas cositas, Mariana, sobre
3: el azul. Sí, hay, hay varias plantas que dan el azul. Unas son más famosas que otras. Algunas son americanas, otras no. Pero bueno, la planta azul eh, es... Eh, la que se llama añil o índigo, que viene de...
0: Índigo es un color, es color azul índigo, ¿no? También.
3: Sí, ah. y el color añil también, eh, el color índigo. Eh, bueno, eh, es de una planta del género indigófera, hay varias especies que en distintos lugares del mundo dan este pigmento, este pigmento es muy interesante, eh, se llama indigotina, y en realidad es el único colorante que no se extrae por temperatura, sino por un proceso de fermentación. Eh, distintas culturas, sobre todo americanas, los, los mayas, tenían este conocimiento prehispánico. Y hoy en día hay como un resurgimiento del cultivo del índigo en América Central. Y se está haciendo la extracción del modo tradicional se ponían unas bateas muy importantes donde se ponía todo el cultivo con grandes leños o piedras tapando esas plantas sumergidas en agua y se dejan en un proceso de fermentación bacteriana. Luego ese líquido queda de un color medio amarillo verdoso, pasa a una segunda tina y en esa segunda tina se inicia un proceso de batido donde tres, cuatro, cinco personas baten con unas palas el agua incorporando oxígeno a esas, a esas aguas y empieza a aparecer una espuma y cuando la espuma se pone azul es que eh, se produjo la unión de dos monómeros de indol haciendo la indigotina que es azul. Entonces eso se deja reposar, decanta, se retira todo lo que quedaba arriba y se sacan unas pastas enormes azules que entran en un proceso de secado al sol y se obtiene la piedra de índigo, que es Eso. el colorante con Eso el que lo se tiene
0: azul. lo que venía en caravanas desde la India hacia Europa, ¿no? Desde Asia, desde allá, sí. para, para llevar el color azul a Europa, ¿no?
3: Claro, esa era indigófera tintoria, América tiene indigófera sufruticosa, indigófera guatemalquense eh, y otras... Argentina tiene varias especies de indigófera, por ejemplo la indigófera de Cuyo, que es indigófera curtsay, eh, que está en las sierras cordobesas, una planta nativa, y indigófera sufruticosa, que está en la zona chaqueña, en la zona del nordeste. Es muy interesante, Marzoca cuenta en un, en un libro, de, de una, en una recopilación del año 40, de un, del Instituto Nacional de Agropecuario de la Argentina, eh, cuenta que Argentina fue exportadora de índigo en la época de la colonia, por ejemplo. Eh, hay cartas donde familias muy importantes le pedían permiso al virreinato del río de la Plata para cultivar en Corrientes y en Tucumán, hay registros de que Argentina cultivó índigo y exportó a España o sea que es una, una planta que en zonas templadas también puede crecer.
0: Muy bien. ¿Tenemos alguna, alguna indigosfera ahí en el vivero? Este, trajimos, no me acuerdo de la especie, le trajimos semillas de, de Barcelona. Es una indigosfera
4: eh, jucunda, pero no, no sé si.
0: Puede ser. ¿Ah? Hay, hay que probar, porque es, la, es la, la parte aérea, ¿no? Las hojas, Mariana, te tiñan.
3: Se usa toda la parte aérea. Se hacen varias, varios cortes durante la época de cosecha. Eh, es una planta anual que da, eh, que da varios... En realidad es perenne, pero hay que esperar dos años hasta que se pueda empezar a cosechar y, y tiene un ciclo muy conocido. Eh, pero lo que también quería contar es que cuando se descubre que América tiene el azul, imagínense lo que fue, porque en Europa tener el azul era... Eh, un comercio muy, muy codiciado. Entonces, cuando América ofrece el azul, irrumpe en el mercado europeo y modifica las reglas de juego. Entonces, eh, al comienzo se boicotea este azul americano y se dice que esta planta era tóxica y que hacía daño eh, porque estaba desplazando al azul pastel, que es de otra especie vegetal que era Elisatis tintoria. Eh, entonces así se logra establecer un tiempo más el cultivo de Isatis. Pero bueno, como contaba antes, los colorantes naturales tuvieron un impacto, eh, un reemplazo, sin duda una sustitución por los tintes sintéticos a mediados del siglo XIX, ¿no? Y
0: cambiando del azul para, eh, al rojo, que es un poco más este, rojo revolucionario, ¿Qué, ¿Qué plantas este, podemos mencionar planta? que piña de rojo?
3: Y bueno, la más conocida, como decía antes, es rubia tintoria, es una raíz. Después el cártamo y el azafrán son plantas muy tradicionales que ya están en las culturas egipcias, o sea, en las tumbas de, momificadas hay rastros de, de cártamo. Lo interesante de estas plantas es que en realidad tienen dos colorantes uno amarillo y otro rojo, que se extraen de maneras distintas, eh, lo mismo que el achiote americano, que en realidad tiene dos colorantes, uno amarillo, eh, que es la orellina, y uno rojo, que es la vixina, uno naranja, que es la vixina. Eh, los rojos son difíciles, en realidad, <ríe> eh, son pocas plantas las que nos dan rojos.
0: Hoy, hoy mencionabas el tema del, de, de, de la resistencia, digamos, a la luz o, o lo que tiene que ver con la incidencia del sol y de la luz sobre los pigmentos o sobre las telas. Y algo
3: claro. algo que
0: limita, por ejemplo, el uso del achiote o uruku como también se lo conoce, tiene un montón de nombres, la sí. vixa orellana.
3: Vixa orellana, también le dicen a nato o rocu, eh, se usa desde sí. América Central hasta aquí y en todas las culturas se usa de la manera parecida.
0: Es un arbolito, es un arbolito chiquito, muy lindo, muy lindo cuando florece se llena de unas flores, de unos pétalos rosaditos, con muchos estambres hermosos, con hojas grandes, ¿eh? y llega hasta hasta Misiones, en nuestro país, no resiste el frío, por acá, a ver, podremos hacer germinar alguna semilla, pero no sé si podremos obtener este, plantas, hay que probar. Sí, hay
4: que probar que en, lo, en zonas urbanas. Lo habíamos,
3: sí, lo habíamos visto en Formosa, ¿recuerdan? En un viaje...
0: Y lo, lo vimos en, en, cuando fuimos otro viaje a Misiones, en lo de Leo en Moconá.
2: En lo de Leo, y, claro.
0: Y las semillas, tengo acá una bolsita, miren, de cómo se presenta, porque se usa para la cocina también, para teñir uh -huh. la comida. Son las semillitas, esto es un producto achote de Colombia. Acá está este frasquito en casa. Y nos pintábamos la cara también en, Claro. cuando leíamos emisiones, en Misiones, porque hoy mencionaba Mariana cómo se usaba también lo, los pueblos originarios
3: Claro, es una de las principales plantas eh, de protección de la piel y también de uso para la guerra. Eh, también hay libros donde se describe la, la pintura corpórea. Eh, y es interesante también porque es una planta que protege del sol. O sea que también hoy, por ejemplo, se aprovechan co como cosmético, como protector solar, la vicina. Eh, pero en las culturas nativas se usaba para, para pintar el cuerpo. Y eh, acá encontré la página, a ver dónde está. dice La vixa dice, para pelear o para ser gentiles hombres, píntase con bixa que es una cosa colorada, de que hacen pelotas como de almagre, pero la vixa es de muy firme color, y parecen muy feos, de diferentes pinturas, las caras y todas las partes que quieren de sus personas. Y esta vixa es muy mala para quitar, hasta que pasan muchos días y aprieta mucho las carnes. Y hallense muy bien con ella, además de parecérseles a los indios, que es muy hermosa pintura. Esto es de Fernández de Oviedo y Valdés, de 1749, un, un libro, una recopilación, de narraciones textuales, eh, de estas prácticas con plantas tintorias que hacen una recopilación marzoca, ¿no? Eh, es un universo realmente infinito y una gran posibilidad también de investigación y de recopilación con todos los archivos que hay en el Consejo de Indias, en España, en Sevilla. no puede visitar la página web e ir por esas narraciones de los naturalistas que visitaron América Dejando registro De todos estos usos De nuestras plantas Y, y sus conocimientos ¿no?
0: Bien, y Mariana, perdóname para, eh, para completar los colores primarios Que hablábamos, el, el azul, el rojo El amarillo este, uh -huh. ¿qué, qué el, amar
3: el amarillo Hay muchas plantas que, que lo pueden Brindar El... Una hierba muy conocida es la reseda luteola o guada, que es una planta, una hierba europea, eh, que da un color amarillo vibrante muy interesante. Pero después hay un amarillo eh, que se llama Old Fustic, por ejemplo, que sale de la maclura tintoria. Que, que se usó durante muchos años para trajes, para uniformes. ¿De, de qué sea... parte de la, de,
0: la, de la maclura? La maclura tintoria es una planta de la familia de la, de la morera y tiene un, un, una inflorescencia así como una pelota enorme. Tiene mucho látex, tiene unas espinas asperísimas y por eso se usa para, como planta para cerco. Es una planta ah, norteameric norteamericana. ¿De qué parte se usa, Mariana?
3: Mira, toda la planta tiene maclurina y morina, que son los dos pigmentos amarillos, tiene muchos, más de un pigmento que aporta el color, eh, pero en general, bueno, la corteza, las ramas, eh, más que las hojas, ¿no? Eh, pero bueno, es una de las plantas amarillas más usadas. Después la amarilla, el amarillo de la cúrcuma, el amarillo del cártamo, el amarillo del azafrán, eh, son las usadas. Estaba, estaba leyendo que el azafrán también es medicinal pero en, en ciertas cantidades puede resultar tóxico en exceso Ajá. Sí. lo que pasa es que es tan caro que es muy raro que, que le que
4: pongamos en exceso ma Martín, bueno, perdón, es... vos, vos hablabas maclura ma ma tintoria o maclura pomífera es la que se usa para acerco ah, la tintoria no es la nativa
0: me confundía, maclora pomífera es la que yo... Yo estaba hablando de
4: maclora pomífera, Mariana estaba hablando de la mura amarilla
0: que es nativa, es un árbol nativo. Claro, es, es nativa de la de las yungas.
4: Veo que estás atento, está no bien. Viste, es grande, la, ves, nomás, que no la dejé pasar.
0: De las yungas...
3: Bueno, y después de la, de la hay...
0: Paranaense. Hay, de paranaense.
4: hay otra,
3: otra planta tintoria americana de lujo, que no hay con qué reemplazarla, obviamente, que es el palo campeche mexicano, a hematoxilum, de la cual ah. se extrae la hematoxilina, un color moradio, violeta, que se usa en medicina, que se usa para teñir tejidos, eh, pero bueno, fue otra de las grandes industrias de la colonia, ¿no? El palo campeche. Después está el palo de Pernambuco, el palo brasilero, el palo brasil. Eh, el, o sea que el, hay...
0: El palo brasil para, para nuestros oyentes, que justamente Brasil se denomina Brasil por este árbol que se usa la madera para teñir de rojo, ¿no?
3: Eh, sí, es un rosa, un rosa muy interesante eh, La verdad es que América ha aportado al mundo muchísima, muchísimos conocimientos y recursos ¿no? Ahora hay que ver cómo resignificamos esta valorización de la naturaleza Y, y a ver si logramos hacerlo sustentable ¿no?
2: sí, Es una sí. nueva
3: oportunidad que tenemos como humanidad, me parece
0: Sí, este, hay que, yo creo que no hay que no hay que bajar los brazos, hay que hay que tratar siempre aportando lo que está al alcance de uno. Este, a veces cuesta, ayer, ayer hoy estaba leyendo que el presidente de Brasil decía que eh, una selva como el Amazonas no se puede prender fuego, así que no hay fuego en el Amazonas. Este, pero bueno, es el presidente y los, los hermanos brasileños lo han elegido para que esté ahí haciendo...
4: Lo sí. sí, lo, muchos, muchos de Mucha gente de a pie lo entiende esto Que decías vos de resignificar la naturaleza El tema que los que los que tienen cierto, ciertas herramientas de poder Lo, lo entiendan oh, Muchos lo deben sí. entender no, no, no querrán ceder ¿no? sus privilegios
0: Lo que hay que hacer es ver y... cómo construimos Y empoderamos a, al, al soberano Para que, que logremos cambiar un poco las cosas Porque no llegamos al, fi, al fin o sea, vamos a llegar al final
3: porque sea el fin. <risa> y, y bueno, así que hemos hecho un paseo por varios colores. No sé, el blanco eh, también es muy interesante. Acuérdense que antes de usar las plantas como tintoria se usaron todos los óxidos de rocas, las arcillas, el, el caolín y pues, los negros del carbón, ¿no? El humo. El humo Ariadna,
0: Hoy decías, eh, entre bloque y bloque, en el corte, que, que el, el, el color que es difícil de obtener de los vegetales es el verde.
3: Así es. ¿no? Uno dice, ¡uh! pero, no sé, la espinaca, este, la todo es verde. Sin embargo, la clorofila es muy difícil en agua, imposible, es insoluble, eh, en agua no sale.
0: Claro, porque eh, es un, un pigmento liposoluble.
3: Liposoluble, así que no, no es para los textiles ni para ni para tenerlo como color, eh, por lo menos en telas, ¿no?
0: Bueno, lamentablemente este, este programa de plantas tintorias está llegando a su fin en su tercer bloque. ¿eh? Estamos eh, más agradecidos a nuestra querida guía espiritual Mariana Costa Guta, acá presente. <risa> Esperamos que te sumes para otros programas. ¿Cómo no? Eh, sí. Espero que te haya gustado la participación. Después nos tendrás que escuchar eh, vale. a ver qué, qué te pareció. Y, y algún aviso parroquial, Tano, que quería ahora, antes de despedirnos, tenemos que invitar a nuestros oyentes. De este programa se va a escuchar el miércoles 19 de agosto. Eh, y vamos a estar más cerquita de, del seminario web que, que se está preparando desde Botánica. ¿Cómo está, no, la cosa? Sí,
4: vamos a dar un seminario con nuestro querido amigo y colega Santiago Milaprat, sobre árboles nativos bonaerenses, eh, posibilidades de, de, de uso, cultivo, y sus interacciones con la fauna, que eso es lo interesante, y es el desafío para nosotros como, como agrónomos y como amantes de las plantas, ¿sí? bajar un poquito a tierra, o sea, siempre decimos y promovemos el cultivo de las nativas, pero dar un poquito más de fundamentos de, de por qué es importante cultivar nuestras plantas nativas, en este caso árboles. Y vamos a jugar un poquito a ver con árboles para, para arbolado, para restauración, zonas rurales. Es el, el miércoles 26 de agosto a las 14 horas y hay que inscribirse en, en un formulario sencillo que está disponible en la página del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad, que es www.básicas.com. .edu.ad, punto, punto digo bien.
0: Creo que sí. Cualquier cosa se, se encuentra no que no lo googlean, WWE básicas.
4: Sí, y no entran por la página de la universidad. Bueno.
0: Mariana, bueno, muchas bien.
3: gracias.
0: Eh, me gustaría no. terminar, terminar el programa. <ríe> Mariana, querés leer lo que mencionabas hoy del tema de las vibraciones y los colores? ¿Tenés, ¿Tenés a mano?
3: Sí. Bueno, no lo tengo a mano, pero este, lo que sí podemos ver es que en realidad los colores son vibraciones, son longitudes de onda y entonces eh, lo que vemos también depende de, de, de con qué lo podemos tomar a esa vibración, ¿no? Pero voy a aprovechar a cerrar con esa última frase que les compartí antes, que dice eh, Yves Klein, que es el creador de un azul sintético y que armó un mundo en el arte con su azul, que dice, entonces fue por el color que poco a poco llegué al conocimiento de lo inmaterial eh, un poco reflejándonos eso que el color es vibración y, y bueno y que eh, lo percibimos y esas percepciones nos generan distintas emociones, distintos estados de ánimo y por eso siempre el color se asocia a la vida ¿no? Muy bien. hermoso,
2: hermoso. gracias Bueno, gracias a, la, a bueno. Mariana
0: Gracias a, a, al equipo, eh, gracias a la gente de la radio este, y nos estamos viendo en la próxima. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bueno, adiós. Chau. Nos vemos. Hasta aquí. Mate con Yuyos en cuarentena. Un programa de los proyectos de extensión de plantas medicinales y del Jardín Botánico de la UNLU.